0: Tá Me Ouvindo, um podcast que vai falar de design, branding, marketing digital e muito mais, com Daniel Moreira e Thaís Dreveck. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tá Me Ouvindo, o podcast da Agência Rux. Meu nome é Thaís, eu acho que você já me conhece, e hoje eu trouxe aqui de novo o Eduardo para falar comigo. Dá um oi aí, Edu.
1: E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Tudo
0: certo.
1: Bom, gente, hoje, né, no episódio de hoje, eu não serei o entrevistado. Vai ser a minha é. vez de fazer perguntas.
0: <risos>
1: Vamos mudar essa dinâmica um pouco. Bom, ai, ai, ai. e pensando num tema aqui, conversando né, nas, nas horas de conversa aqui da agência, um tema que eu ainda tenho bastante curiosidade, né, eu creio que a nossa audiência deva ter curiosidade também. Porque é um tema muito falado, né? desde a, antes da pandemia. Durante a pandemia ele foi muito batido, só que, como tudo aquilo que é muito batido cai num uso comum, parece que ele não tem a devida importância, ou a importância que ele deveria ter, que é o tema humanização. Conta para nós um pouquinho mais: é, quais os desdobramentos que ele tem. Eu vou tentar fazer um, um aparato aqui de, de umas perguntas para a gente ir resolvendo elas ao longo do, do episódio. Por exemplo, por que todas as empresas resolveram trazer agora o tema humanizado? O que significa esse tema humanizado? Como é que a gente pode usar ele? De que maneira a gente consegue trabalhar em imagens, em textos, em, sei lá, em approaches, uhum. né, em, em contato, em atendimento,
0: enfim. Como a gente pode realmente ver esses últimos anos, o termo humanização e tudo que vem com ele, acabaram crescendo muito, né? E isso acontece de todas as formas. A gente fala de humanizar conteúdo, a gente fala de humanizar através de mascote, tipo a da Magalu, o Baianinho da Casa do Bahia, e assim por diante, né? A uhum. uh, criação desses personagens digitais, a entrada no metaverso, os próprios uh, textos, imagens, tudo se tornar mais humanizado, né? E grande parte disso vem porque nós tivemos um aumento muito grande do uso da tecnologia, do uso da inteligência artificial para criação das coisas, uh, da robotização realmente, da, da rotina do, do, de todas as pessoas.
1: Olha que engraçado, no momento... né? Olha só que engraçado. Tu acabou de trazer um, um plano de... Nós robotizamos rotinas e o tema é humanização
0: é, é. olha a gente o, robotizou olha. toda a rotina e agora está tentando humanizar de volta basicamente
1: Isso. olha a maluquice né do, de, de, da, do do uso solto das palavras sem uma clareza do funcionamento delas né
0: sim porque o que acontece né as pessoas tentaram começar a criar muita coisa ah, entramos no mundo digital, meu Deus, eu preciso construir conteúdo, eu preciso fazer blog, preciso fazer rede social, preciso ter avatar, preciso ter não sei o quê. Tudo que, tudo daquele precisa, né? Você está sendo obrigado a fazer aquilo. Sim. E aí quando uma pessoa se obriga a fazer alguma coisa, ela procura formas mais fáceis de fazer. E que formas mais fáceis existem? As criações feitas pela tecnologia tanto que... Eu lembro até num episódio na faculdade que o professor disse que a gente não podia usar o gerador de Lero Lero. Que é basicamente <risos> um site que cria o texto para você usando as palavras-chave palavra que você der para ele. E muitas Entendi. pessoas usaram isso realmente para tentar crescer na rede social, para tentar crescer no site, no mundo digital em geral. Né? E a humanização ela... Eu não, não sei se é um termo que eu concordo muito Porque grande parte do conteúdo Ainda é feito por humanos Então Entendi. não está sendo feito por um doguinho lá É, é uma coisa que está sendo feita por alguém Mas é a forma como você traz isso para o público Que se diferencia Porque o que é a humanização em si É a conexão É a conexão humana que você está gerando com aquele público Com aquele teu certo. consumidor, usuário Com quem você está falando porque o que, que faz uma marca, o que, que faz um conteúdo ser mais humano? Uh, eu acho que isso vai muito da empatia que você consegue oferecer. E eu não estou falando de, de, de você estar tá ali se apoiando em algum determinado assunto mais triste em específico, né? que as pessoas normalmente ligam a empatia com algum problema, mas não.
1: Com sofrimento, sim, sim. né? A empatia está ligada ao sofrimento, né?
0: É, e não está ligado ao sofrimento Nesse caso, é simplesmente você entender O que, que aquela pessoa está querendo dizer Querer entender é, a forma como você está falando e, e se posicionando E essa posição leva para leva o que a gente chama de storytelling Que é essa... É, eu, eu não gosto muito de usar termo inglês Mas é que realmente sim
1: Essa Ele... contaçãozinha de história não é? é uma
0: contação, é uma forma de você contar uma história. Isso. É uma história que tem começo, meio e fim, ela tem um personagem. Você consegue realmente explicar determinado assunto sem parecer o que a gente tanto chama de Google. Porque a coisa mais comum na rede social hoje em dia é você abrir e ter 35 postagens sobre o que é tal coisa. Certo, e... concordo. E qual, qual o nível de importância disso? Tem certeza que aquele pessoal está realmente se importando em saber o que é, o que é pão? Porque, às vezes, uhum. é o tipo de pergunta que parece estar na rede social.
1: É, então, eu já, eu, já, eu já levanto aqui uma hipótese né, de, por exemplo, não adianta responder como Oi, obrigado pelo seu comentário, você foi muito legal. É, isso já dá uma caracterização de um robozinho preenchendo. Por mais que possa até ser gente fazendo Ctrl C, Ctrl V. Então, o que tu tá querendo dizer é que se eu for responder a um comentário, seja ele positivo ou negativo, que pelo menos eu pense sobre ele. Ah, mas eu tenho mil comentários. Paciência, se você quer uma marca humana, você vai ter que dar uma resposta adequada para cada comentário que surge. É isso?
0: Sim. É, isso é uma coisa que a gente trabalha muito no branding digital, que é toda essa estrutura de resposta e os níveis né, de diferentes, de diferentes respostas. Se realmente vale a pena ser respondido, primeira coisa, uh -huh. porque às vezes é um hater, é uma pessoa que está tão full da vida com aquilo que ou você resolve o problema dela, ou ela vai continuar comentando alguma coisa aleatória no, em tudo que você fizer. E aí o social media que se vire, né?
1: <risos> entendi
0: mas isso é muito complicado e é muito tênue né e acho que os principais negócios que a gente vê problema nisso são os próprios bancos que a gente abre o comentário deles lá e tem 35 mil comentários, às vezes, de reclamação e tal, e a gente só vê a mesma respostinha padrão, indo de um para outro. Empresa um de
1: telefonia outro. também, né? Outra dor de cabeça ah, eterna, né?
0: Ah, manda mensagem na DM que a gente resolve. E a pessoa não... Primeiro que ela queria uma coisa facilitada. Então, às vezes, o ser humano é realmente trazer essa solução a pessoa. Não é parecer legal, não é responder um negócio com meme, com piadinha é você estar tá lá e resolver o problema da pessoa é entender que ela quer resolver aquele problema vai é é responder empatia... pra ser legal Não.
1: essa é a empatia que tu tava comentando anteriormente é Sim, ir lá e resolver
0: exatamente. Entendi. entendi exatamente porque é... nesses casos o que a pessoa quer é realmente isso mas tornar uma marca humana vai muito além de uma resposta às vezes, que você está dando ela vai Dessa história que a gente vai trazer para o conteúdo É mostrar quem está por trás dessas coisas também Às vezes a pessoa só olha aquele conteúdo diariamente É um conteúdo duro, é um conteúdo frio, vamos dizer assim E seria legal mostrar quem está por trás Entendi. Aqui a gente tem ali umas três, quatro pessoas que aparecem na, na, na rede social da Hugs, mas a gente sabe e tenta mostrar que existem dez, doze pessoas que estão ali por trás, fazendo aquele trabalho. Uhum. E isso é tentar trazer um pouco mais dessa humanização, é tentar mostrar que existe gente por trás dessas coisas, <risos> não é uma não é um site, não é um gerador do Lero Lero. Eu tenho uma
1: pergunta eu tenho uma pergunta legal aqui, assim, ó beleza, a gente olhou aqui a... a a humanização, né, por conta de, de sentimentos, de respostas, com um pouco da visão lá do, do usuário, do cliente, né, como tu, uhum. como, como assim, depende de como os negócios chamam, né, o seu, o seu cliente. É, mas, assim, ó, na prática, assim, né, essa a questão de usar essa humanização no negócio, né, é, entra esse negócio chamado, assim, propósito, fala um pouquinho mais, assim, sabe, como 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 fazer essa junção? Porque às vezes propósito parece que ele negocia aquela tarefinha que eu faço e coloco lá e é só uma frase. Como é que eu faço essa linguagem? No caso, assim, ó, ah, eu tenho um avatarzinho lá, um bonequinho. Como é que eu uno esse boneco, essa, essa linguagem toda, essa empatia, meu propósito? Como isso pode ajudar nos negócios?
0: É, quando, é, quando a gente fala de humanização, a gente precisa ter um propósito. E aí, eu não estou falando de tipo missão, visão, valores, propósito, aquela coisa que você para, faz uma vez e para confessar, muitos negócios, muitos clientes que a gente já atenderam não usa para mais nada. Uhum. O propósito é aquilo que move o teu negócio. Então, o que realmente faz sentido para a tua empresa? Aqui na Regos a gente tem essa ideia de transformar os negócios enquanto conecta ideias. Por quê? Porque nós somos uma empresa muito criativa. No momento que a gente senta para conversar com o cliente, é muito mais rico do que qualquer outra coisa que a gente pode entregar para ele. Porque são décadas de experiência com um foco total no aprendizado da área para trazer as melhores soluções. Ou seja, é a gente claro. tem um propósito muito claro. E a gente propaga isso de diferentes formas. A gente busca trazer isso para o mercado Uh, falando com as pessoas, realmente, participando de Sim. eventos, faz, estimulando o networking ali, total, a nossa, nossa rede de contato. Uh, nas próprias redes sociais, a gente tenta mostrar isso tenta trazer os resultados também que a gente trouxe é, para cada cliente, né? Tanto que se vocês tiverem interesse, acessam lá agência agenciahugs.com.br e vocês podem dar uma olhada em alguns dos nossos cases. Mas, basicamente, o propósito é esse objetivo pelo qual a empresa existe. Não é, é, é uma mescla para gente de, da missão, visão e valores, porque é por aquilo que a empresa vive e vai viver. Entendi. É um presente, passado futuro futuro. Então, certo. tendo isso definido, você também entende quem é o teu público que essa é uma etapa, assim, que não importa o que você vai fazer dentro do marketing, você vai me ouvir falando, vai estudar quem é o público. Porque certo. você precisa saber com quem você está falando. Às vezes, a pessoa fala, ah, eu quero colocar meme, eu quero fazer piadinha na, na, na rede social. Mas e o público? Realmente, você tem certeza que ele gosta disso? Não é um público mais sério, um público mais... É engravatado, metaforicamente dizendo.
1: É, o meme, o meme ele tem que ser usado com moderação, né? Ele não pode, Sim. ele é legal, ele gera engajamento, só uhum. que não necessariamente até mesmo para públicos alvo assertivo, né? Até mesmo para isso não necessariamente ele significa a, a virada de uma venda, né? O meme ele é legal, mas eu, como eu falei, né? Tem que ser usado com moderação. E você acho que tocou num ponto legal aí, né? Que é, tanto estando dentro do, do, do prisma, né? Do, do público-alvo, tudo é bem-vindo, né? Desde que o trabalhado de uma maneira agradável, né?
0: É, e aí vale, você também trouxe um ponto ali, vale do objetivo da empresa, que é esse propósito ali. Realmente, assim. É, você está tentando ser uma página de meme ou você está tentando vender? Essa é uma questão que a gente busca levantar bastante, porque você está querendo engajamento ou você está tentando atingir o público certo? Porque, em alguns momentos, algum, é, determinadas pessoas que podem comprar do teu negócio podem nem estar tá naquela rede social. Então, vale esse estudo prévio para buscar entender. Entendi. E conferindo isso, sabendo que você está na rede social certa para aquele público, que normalmente, assim, eu não vou dizer você vai conseguir fazer isso antes. É só de, depois de determinado tempo dentro da rede social que você vai entender que aquilo funciona ou não. Vale muito o teste. Então, é, essa é a primeira etapa. Eu acho que, em seguida, é, é necessário entender esse objetivo uhum. e começar a construir conteúdos com essa comunicação humanizada. E certo. a humanização que eu digo é trazer uma coisa mais pessoal, que faça sentido para aquele público, mas que não seja um gerador de adoro Então, você traz uma coisa que as pessoas entendem, talvez aplicada à rotina, talvez aplicada a um problema que ela provavelmente tem, que é por isso que você está oferecendo um produto, um serviço, uhum. então você vai tentar resolver aquele problema, é famoso... mas voltando para ela, né?
1: Isso, o famoso foco na dor, né?
0: Uhum. E ter, Então, ter como meta não os seus interesses próprios, mas os dos clientes, porque no momento que você resolve o problema do cliente, ele vai continuar sendo, ele vai fazer uma recompra, ele vai te indicar melhor do que você acabar é, com o um cliente insatisfeito. Porque aí você, além de não ter um cliente por mais um tempo, é provável que ele não te indique e ainda fale mal da sua empresa.
1: Pois é. Tu sabe que isso já valeria um outro tópico de discussão? Já vamos anotar aí, ó. ó eu sei que é, é para a audiência fazer pergunta, mas eu tive uma pergunta aqui, né? É... Essa disrupção, né? Entre a empresa é minha, mas o produto que eu vendo é para o meu cliente
0: eu acho que vale muito um episódio inteiro para falar sobre, com certeza. Eu, é,
1: eu entender que a empresa não tem que ser para minha cara, ela tem que ser para o meu cliente. né? Então, ela tem muito da minha identidade, é claro, é óbvio, mas ela tem que ser funcional para quem me compra. né?
0: Uhum.
1: Acho que isso é muito, muito legal. Eu... Então, aqui nós poderíamos... Aqui a gente tem até um conteúdo no nosso blog, né? Para quem quiser assistir. Eu estou de apresentador e entrevistador hoje. Então, eu tenho que dar os spoilers das coisas, né? Nós temos lá no nosso blog, no agenciahugs.com.br. O Hugs é H-U-G-Z. É, humanização da marca. É tão importante quanto falam. Esse é um conteúdo bem legal, né? Que diz bastante respeito ao que a gente está falando aqui hoje. Né, o que a Thaís vem trazendo aí com riqueza. Eu acho que isso é bem legal, então fiquem ligados, vão no nosso blog, leiam esse conteúdo, né? de novo, gerem perguntas, né? gerem curiosidades para que a gente possa também ir buscar, estudar, nos capacitar, para tentar responder. Thaís, eu tenho uma última uma pergunta aqui para a gente ir se encaminhando né? para uhum. o final desse episódio. aí. É, a questão ali de praticar a inclusão ser ético, transparente e principalmente a valorização dos colaboradores, sabe? Introduzir essa parte humanizada para essa para essas três para essas quatro colunas, né? Inclusão, ética, transparência e a valorização. Mas é a valorização da parte interna, né? Dos colaboradores para que eles sintam que a nossa marca não é só lá para fora, aqui dentro ela também é.
0: Sim, eu acho que essa é um é um ponto essencial para aquilo que a gente está buscando. Porque, por um ponto engraçado, né, essa é a essência do negócio. Sim. Então, se você quer começar a mostrar humanização de marca, é bom que a sua marca seja humana. isso começa de dentro. Então, não adianta nada você acabar falando que você é humano e não sei o quê e ter um monte de robô para atender os clientes e eles não conseguem resolver nada. É você tratar mal seus funcionários ou... É, ter um ambiente de trabalho tóxico, ou você acabar deixando de passar algumas informações que seriam importantes para fazer, para solucionar realmente o problema do, do, dos clientes. Então, antes de passar qualquer coisa, não precisa nem ser uma humanização, mas antes de mostrar qualquer coisa, antes de querer investir em marketing, é importante que a casa esteja arrumada. Legal. Porque... Não adianta você investir horrores para fora E a tua casa está bagunçada Ou seja, você vai lá, gasta mil reais numa campanha de marketing Mas quando o cliente vem para a tua loja E você atende ele, você atende ele mal Ou certo. seja, você vai ter gasto dinheiro E o cliente não vai ter comprado nada Porque ele odiou a experiência Certo eu acho que vale muito disso de entender primeiro como que o negócio se apresenta internamente, como que você está organizado, os processos, está tudo certo, para daí você começar a mostrar isso para o mercado, para fora, né, para os clientes. Legal. Bom,
1: eu não tenho mais perguntas. Eu, primeiramente, queria agradecer né, o compartilhamento dessas ideias e desse conteúdo que tu trouxe para gente, acho que foi bem rico, foi legal, eu, agora eu acho que de verdade clareou mais na minha própria cabeça, e acho que para audiência também faz bastante sentido, essa humanização, essa palavra que foi tanto usada, e né, usada usada de maneira às vezes até liviana, e acabou nos confundindo um pouco né, o que é ser humano, e esse esse horizonte que tu acabou de dar para gente de o que é externo, o que é interno, enquanto não tá bom dentro de casa, não adianta sair pra rua. Parece que é claro, todo mundo sabe disso, mas quando alguém fala, parece que isso vem à tona né? na nossa cabeça. Então, Thaís, tá, mais uma vez que uhum. te agradecer, e queria agradecer também a experiência de poder estar como entrevistador <risos> nesse episódio. Então, se quiser mais alguma consideração, se quiser fazer mais alguma coisa, a palavra é toda tua.
0: Eu acho que vale a pena comentar de novo sobre a humanização e muito além de criar um mascote de postar foto e de fazer meme. Então, isso é um processo interno relacionado à conexão, conexão humana. E eu acredito que esse conteúdo é muito importante. Então, como o Eduardo já falou, tá no nosso blog, temos um conteúdo prontinho lá. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem em relação ao mundo do marketing e branding, vocês podem mandar mensagem para gente que a gente resolve, tá? E eu queria parabenizar, Eduardo, Aí, ó. Pelo, pelo entrevistador da vez. <risos> e espero que a gente possa gravar de novo juntos em breve, tá? Legal. Muito obrigada, gente. Se você quiser dar o seu tchau também, Eduardo, eu já vou me despedir e falar... Obrigada, gente. Até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Tá me ouvindo? É o podcast da Agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital. Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.